0: Hello Dans ce nouvel épisode de On en parle, on va parler justement de communication et plus précisément de comment créer un espace de communication dans la relation parce que, comme tu le sais très certainement, évidemment, apprendre à bien communiquer dans sa relation, c'est important. La communication, c'est la base, etc. etc. Mais comment est-ce qu'on fait quand on a grandi dans un espace qui ne nous offre pas euh, cette compréhension, qui ne nous offre pas les bonnes clés pour apprendre à bien communiquer Comment est-ce qu'on fait pour créer cet espace à deux Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire de créer cet espace à deux Et aussi, pourquoi est-ce que c'est important Voilà, On va essayer d'aller aborder un petit peu tout ça en détail dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, le premier point, c'est à quoi ça sert finalement de créer cet espace de communication Bien, le premier point, c'est que ça sert à créer une connexion profonde, une connexion qui va vous permettre, dans votre relation, de mieux vous connaître, mais aussi de construire une intimité qui soit satisfaisante pour tous les deux. Et en faisant ça, vous pourrez avoir des conversations qui sont plus significatives, mais surtout des, des conversations qui vont venir renforcer la relation, qui vont venir renforcer l'amitié. Parce que oui, l'amitié, c'est aussi la base d'une relation amoureuse. Pourquoi parce que dans cette amitié, il va y avoir autre chose que uniquement le désir. Il va aussi y avoir les projets de vie, il va y avoir la complicité, il va y avoir l'attachement qu'on peut avoir, mais comme on a avec nos amis. Et du coup, ce n'est pas lié uniquement au sentiment amoureux qui est un petit peu plus tangent, on va dire, un petit peu plus fluide et qui n'est pas forcément toujours présent tous les jours parce qu'il y a de la fatigue, parce que euh, ceci, parce que cela. Et donc, si vous renforcez cette amitié dans la relation, alors, ça vous permet de mieux gérer les difficultés, de mieux encaisser les moments compliqués qui vont forcément se présenter à vous dans votre vie de couple. Le deuxième intérêt d'aller créer cet espace de communication, j'insiste bien sur le mot création parce que c'est quelque chose que vous allez co-construire avec votre partenaire, c'est d'instaurer un espace de vulnérabilité officiel, entre guillemets, et dans cet espace de vulnérabilité officielle, vous allez pouvoir échanger librement sur vos problèmes, mais d'une façon qui soit ritualisée. Et pourquoi est-ce que ça, c'est important, cet aspect ritualisation Parce que déjà, le rituel, d'une façon générale, et en particulier dans la relation amoureuse, c'est quelque chose qui permet de créer du sens. Et le sens, en tant qu'être humain, globalement, hein, c'est ce qui nous anime d'une certaine manière, c'est ce qui nous donne envie d'avancer. Donc aller ritualiser ça, c'est mettre plus de sens dans la relation. Et l'autre point, c'est qu'en fait, ça va vous permettre de mettre sur la table les problèmes qui vous pèsent sans les garder pour vous. Vous allez avoir un espèce d'endroit qui va vous servir de zone de décompression. Un endroit qui est prévu à l'avance, un endroit que vous n'allez pas avoir à aller réclamer dans des moments où d'un point de vue émotionnel, vous êtes plus fragile. Imaginons que cette semaine-là, ça s'est mal passé entre vous et que vous vous êtes fait un petit peu la gueule, vous êtes moins parlé, etc., etc. En tout cas, il y a une déconnexion qui s'est installée. Bah, quand je suis dans cet espace émotionnel avec mon ou ma partenaire, c'est beaucoup plus compliqué de réussir à lui demander d'aller créer cet espace de, 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 de parler des problématiques qui ont pu avoir lieu. Alors, il y a des gens pour qui ça va être facile, et tant mieux pour ces personnes, mais il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, ce soit plus difficile. D'autant plus si de base, bah, la communication, pour vous, ce n'est pas quelque chose de simple. Et donc, en allant instaurer ce rendez-vous, moi que je conseille plutôt hebdomadaire, mais on y reviendra, eh bien, vous vous garantissez que quoi qu'il arrive, quelles que soient les problématiques de la semaine, il y aura un endroit où vous allez pouvoir Parlez, videz votre sac et du coup ce sera beaucoup plus facile et donc ça vous évitera de laisser les choses de côté, de vous dire non, c'est pas grave, voilà, on est là, on fait la vidange hebdomadaire ou mensuelle comme vous voulez, et au moins on sait que les problèmes ils ont été traités et qu'ils ne sont pas en train de s'accumuler. Le troisième point de pourquoi c'est important d'instaurer cet espace de communication et, et en fait à quoi ça va servir, c'est que ça va vous permettre donc d'effectuer des check-up réguliers de votre relation, mais aussi de vos états d'esprit mutuels dans la relation. Et donc vous allez avoir un peu une espèce de prise de température régulière de où chacun, chacune en est dans la dynamique relationnelle. Ça va vous permettre d'anticiper les potentielles difficultés et d'éviter aussi les malentendus. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on ne dit pas ou qu'on dit mal, des fois on est fatigué, des fois on s'est mal compris. Et encore une fois, si on ne prend pas le temps de clarifier, d'expliciter, parce que voilà, c'est évident, parce que je vais avoir l'air chiante, parce que tout ça, eh bien il y a du ressentiment qui s'accumule et du coup c'est là où ça crée des problématiques. Et donc là, quand vous créez cet espace, en fait vous prenez un engagement l'un envers l'autre, l'une envers l'autre. Vous vous engagez à être honnête et à communiquer dès que vous rencontrez une difficulté et vous vous engagez à, à garantir le bon fonctionnement de votre relation. Donc, c'est vraiment un moyen proactif de prendre soin de cette relation. Parce que je vous rappelle qu'une relation, évidemment, ça demande du travail, évidemment, ça demande de l'engagement. Des fois, c'est des choses qui ne sont pas très agréables parce que ces jours-là, on est plus fatigué, on a plus la flemme, on a envie d'autre chose. Mais il faut... Alors, les Américains, ils diraient euh, il faut se montrer, enfin, il faut, faut arriver, il faut être présent, là. Mais c'est important d'être présent, encore une fois, de façon active. Alors, comment est-ce qu'on fait un peu plus en détail pour aller créer cet espace de discussion L'un des aspects les plus importants, pour moi, dans la création de cet espace de discussion, c'est de savoir que, du coup, chacun, comme je disais, va pouvoir se montrer vulnérable et du coup, ça veut dire qu'il va falloir vous engager l'un et l'autre à vous montrer sans masque, sans faux semblant, à montrer réellement qui vous êtes. Donc ça veut dire exit le perfectionnisme, si besoin, si vous n'avez pas écouté l'épisode, il y en a un qui est sorti il y a quelques semaines sur le sujet. Et voilà, il va falloir oser se montrer tel qu'on est, avec ce qui nous va, avec ce qui ne nous convient pas, avec nos désirs, nos limites, nos besoins. Et accepter que c'est là-dessus, sur ces bases-là, que la relation va pouvoir se créer vraiment en profondeur. Et il y a deux aspects distincts qui vont être importants à prendre en compte pour pouvoir faciliter l'organisation de cet espace de discussion. Le premier aspect, c'est l'aspect émotionnel. Le deuxième aspect, c'est l'aspect pratique. Donc, comme on disait, l'aspect émotionnel, c'est se montrer vulnérable. Et l'aspect pratique, c'est comment est-ce qu'on va organiser concrètement cet espace de discussion par rapport à cet aspect émotionnel, ça veut dire être capable de se dégager de son ego, de ne pas prendre ce que l'autre va nous dire comme des reproches. Et même si ça en est, ne pas entendre des reproches pour des reproches, mais essayer d'aider l'autre à creuser, à aller chercher ce qu'il y a derrière. Et ça, ce n'est pas facile parce qu'évidemment, la première chose qu'on va faire, c'est réagir. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de répondre, c'est-à-dire d'intégrer ce que l'autre va nous dire, d'écouter ce que ça produit en nous comme ces émotions, de la colère, de la joie, de la tristesse, de processer aussi pour comprendre pourquoi est-ce que ça vient gérer tout ça, pourquoi est-ce que ça vient appuyer à ces endroits-là pour pouvoir répondre à l'autre de la bonne manière et ne pas déclencher des disputes qui ne sont pas toujours utiles. Donc, être sur la défensive, avoir de la fierté mal placée, se renfermer sous sur soi, tout ça, c'est des comportements qu'il va falloir apprendre à quitter petit à petit si tu as tendance à être comme ça ou évidemment éviter de mettre en place. Et franchement, quand on est fatigué, quand on est stressé par le quotidien, ces comportements-là, c'est les premiers qui ressortent parce que c'est de la défense, parce que c'est la facilité, c'est la simplicité. Mais il faut que tu comprennes qu'à chaque fois que tu te renfermes sur toi, à chaque fois que tu es sur la défensive, à chaque fois que tu vas être dans la critique, dans le mépris, dans toutes ces choses-là, c'est comme si tu mettais des coups de canif dans ta relation et donc ça va te couper de ton ou ta partenaire. Donc, on travaille aussi en amont, il hein. n'y a pas que euh, cet espace concret, mais il y a aussi le travail sur soi en amont pour se demander « est-ce que je suis capable d'accueillir l'autre avec ce qu'il a à me dire ou pas » Peut-être que, comme on a dit que cet espace, il était régulier, peut-être que le jour où l'espace, il est prévu, mettons le samedi matin à 10h, ce jour-là, tu ne vas pas être capable d'accueillir l'autre, tu, tu vas sentir que émotionnellement c'est trop difficile, que vraiment, tu ne peux pas. Ce qui peut être intéressant à faire, c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul, de voir est -ce que tu peux, de quoi tu aurais besoin là pour faire remonter ta jauge d'énergie, pour pouvoir être dans un endroit où tu vas pouvoir discuter avec l'autre. Comment est-ce que je peux me prendre en charge par rapport à ça Est-ce qu'il faut sortir, aller me faire masser, aller parler à une amie, aller boire un verre Peu importe, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait remonter ma jauge et si vraiment ce n'est pas possible, moi ce que je recommanderais, c'est effectivement de voir si ça peut être reporté au lendemain dans de bonnes conditions, ou alors on reporte à la semaine d'après. Mais je ne recommanderais pas de le reporter plus de 15 jours, parce que ça voudrait dire que pendant tout ce temps-là, vous ne parlez pas des problématiques et en fait, vous n'allez pas bien, vous allez être... Euh, voilà, euh, ce n'est pas une belle énergie. Et vraiment, plus vous passez de temps dans cette mauvaise énergie, entre guillemets, dans la dynamique relationnelle, et plus vous abîmez la relation et plus c'est difficile d'aller la réparer après, etc. etc. Donc on décale d'un jour si on peut, une semaine au maximum, mais tant pis si même une semaine après, on est encore dans le même état émotionnel, ben on y va et on crève l'abcès et voilà, on voit bien ce qui se passe et on s'adapte. Évidemment, pour pouvoir être dans cet aspect émotionnel, dans cet accueil émotionnel, dans ce, cet espace de communication, très important, c'est d'être dans l'ouverture, comme je disais, mais d'être aussi dans la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Je vous rappelle que les jugements que vous portez sur les autres sont souvent le reflet de vos propres besoins ou de choses sur lesquelles ça vient toucher chez vous. Ça peut aussi toucher à vos valeurs, hein, évidemment. Mais prenez toujours ce temps d'essayer de comprendre qu'est-ce que votre réaction elle vient vous apprendre sur vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de réagir comme ça. Vos émotions, vos réactions, elles sont toujours légitimes. Mais dans un deuxième temps, comment est-ce que je peux me les approprier pour vraiment m'en servir comme un outil de connaissance et l'idée dans tout ça, c'est quoi C'est de se dire, plus je me connais, évidemment, plus je m'accepte moi comme je suis, avec mes qualités, mes défauts, avec mes limitations, plus je suis capable d'accueillir et d'accepter l'autre tel qu'il ou elle est. Donc, comme je disais, d'un point de vue un petit peu plus pratique, moi, ce que je recommande, c'est un espace de parole hebdomadaire de 20 minutes pour les personnes qui vivent déjà ensemble. Ou euh, pour les personnes qui sont en relation depuis, on va dire, une année au moins. Parce qu'avant ça, on est plutôt dans euh, la construction, de la découverte, le début de relation. Alors après, on est dans la construction, mais là, je veux dire, on est vraiment aux prémices de la construction. On est en train de creuser les fondations. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'intégrer cet espace de parole. Mais euh, une fois que les choses se sont mises en place, et encore plus une fois qu'on qu vit ensemble, créer cet espace de parole hebdomadaire de 20 minutes, d'autant plus pour celles et ceux qui ont du mal à communiquer, qui sont souvent dans le conflit, etc., etc., et qui ont, ont du mal à amener sur la table ces sujets-là. C'est très important. Donc choisissez un jour de la semaine où vous savez que vous allez être à peu près calme idéalement le faites pas le soir après être rentré du boulot parce que vous allez être hyper fatigué et on a dit la fatigue, le stress ça va influer sur vos réactions donc si vous pouvez choisir après ça dépend de votre planning évidemment mais on va se caler sur le planning de 80% des gens euh, si vous travaillez du lundi au vendredi si vous pouvez faire cet espace le samedi ou le dimanche, bah disons que ce sera un petit peu plus euh, facile. Et vraiment, l'idée, c'est de faire de ce moment un rituel de connexion. Euh, ce n'est pas de se dire, OK, tous les samedis, on va s'engueuler. Euh, mais bien de se dire, tous les samedis, on a cet espace où on va pouvoir mieux se comprendre et approfondir notre relation. Et l'idée, c'est aussi de partager ce qui vous a fait vous sentir bien dans la semaine. D'ailleurs, moi, je recommande de commencer par ça. Euh, donc, vous entamez la discussion en vous disant, Qu'est-ce qui a été cool dans notre relation cette semaine Ah bah, tu te rappelles, on a fait tel resto ou ah, on a fait telle expo, c'était trop chouette. Ou alors, ah bah, quand tu as fait ça, ça m'a vraiment aidé. Quand tu m'as écouté, je me suis sentie vraiment bien, je me suis sentie accueillie, merci. Voilà, d'abord, on est dans la gratitude. On commence par le positif, encore une fois, pour être dans un renforcement. Et ensuite on euh, aborde les sujets peut-être un petit peu plus compliqués. Ça va dépendre des semaines. Peut-être qu'il y a des semaines, vous n'aurez que du positif à dire. Et ben c'est très bien. Ça durera cinq minutes. Vous aurez parlé de positif. Vous aurez mis des billes dans la jarre relationnelle. Et donc, c'est top. Et ensuite, donc, si vous avez des choses plus compliquées, je ne sais pas, imaginons, vous vous êtes engueulé le mardi soir euh, sur les tâches ménagères et vous n'avez pas eu euh, l'occasion d'en discuter. Et bien, du coup, vous pouvez amener le sujet en disant... Euh, euh, oui et puis bah, tu te rappelles mardi on a parlé des tâches ménagères et on n'est pas vraiment arrivé sur un compromis, j'aimerais vraiment qu'on puisse en discuter parce que tu comprends moi j'ai besoin de savoir que les choses elles sont réparties de façon équitable, alors je sais qu'en ce moment pour toi peut-être que par rapport au travail c'est un petit peu plus compliqué et je comprends mais comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver une solution euh, parce que voilà comment moi je me suis sentie dans cette situation et toi comment tu t'es sentie Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?» Et donc, voilà, on rentre dans un échange. L'idée, c'est, je vous rappelle vraiment, hein, dans la com communication et même dans le conflit, votre partenaire n'est jamais un ennemi. L'ennemi, éventuellement, c'est le problème, la problématique, mais l'ennemi n'est jamais l'autre. Si vous, vous rentrez dans la communication, dans le conflit, en vous disant « L'autre est un ennemi potentiel, c'est là où ça devient la catastrophe. Et je vous rappelle aussi que le but dans, la, dans, la, dans le désaccord, dans la communication, ce n'est pas d'avoir raison à tout prix. Le but, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente. Donc voilà, n'essayez pas de vouloir avoir raison forcément. Peut-être qu'effectivement, il y a des moments où c'est vous qui avez raison. Mais ne soyez pas dans le harcèlement pour dire « Oui, ben voilà, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. » Et après, il se passe quoi Il se passe quoi, vraiment ?« Ok, vous avez eu raison. » L'autre, il est complètement déconnecté de vous et finalement, ça n'a ça, ça servi à rien. Donc, ça, c'était vraiment très important. Si le check hebdomadaire de 20 minutes pour vous, c'est vraiment trop pour commencer. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous offrir déjà un check mensuel. Et comme ça, vous allez pouvoir partager chacun, chacune, où vous en êtes dans la relation. Comment vous vous sentez Est-ce que vous êtes en phase avec l'autre, avec la relation Est-ce qu'il y a des besoins qui ont été moins comblés ce, ce mois-ci Est-ce que vous avez des excuses à faire J'en sais rien. Bref, on fait un petit bilan, on s'exprime. Idéalement, on fait ça dans un cadre cocooning. Alors, on peut faire ça à la maison, on allume des petites bougies, on commande un petit repas ou on se fait un super repas, ou au restaurant, ou vous partez en week-end tous les deux, peu importe. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, que ce soit un moment de communauté où on met ensemble et pas où on s'oppose. Si votre partenaire, parce que je vous vois venir, je sais que c'est le point suivant que vous allez me dire, si votre partenaire, vous avez l'impression qu'il est réticent, ou qu'elle est réticente à l'idée de créer cet espace de communication, vraiment essayez de rediscuter du sujet. Alors le but, c'est pas de harceler l'autre hein, parce que ça ne mène jamais à rien dans la vie, mais euh, essayez de rediscuter euh, du sujet et vraiment de parler de vous. Plutôt que de dire, il faut que, on devrait c'est de dire, j'ai besoin de connexion, j'ai besoin qu'on approfondisse notre communication. Et pour moi, créer cet espace, ça permet de répondre à ce besoin. Qu'est-ce que tu en penses Pourquoi est-ce que ça ne te convient pas Qu'est-ce qui te dérange Essayez d'aller gratter, d'aller voir un petit peu de tout ça. Comme je disais, pas de forcing parce que ça ne sert à rien. Il y a peut-être des peurs derrière. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas l'habitude de parler de ses émotions, qui n'a pas, oui, l'habitude de se montrer vulnérable et qui a peur de ce qui peut se passer s'il si ou elle le fait. donc voilà, on ne force pas, on n'est pas là pour euh, amener les gens là où ils n'ont pas envie d'aller. Essayez de voir comment vous pouvez y aller petit à petit et toujours, encore une fois, être dans cette idée de nourrir la relation. Et pour euh, rajouter des infos par rapport au fait que votre partenaire n'a pas forcément envie euh, de ça, en fait, ça va être là que ça va être compliqué parce que ne lâchez pas l'idée, mais en même temps, ne soyez pas dans le forcing. Donc, il va falloir trouver un juste milieu, quelque chose qui vous permette de petit à petit montrer à l'autre à quel point ça va lui faire du bien à lui ou à elle, et à quel point ça va faire du bien à votre relation. Donc, essayez de, de montrer par l'exemple et d'amener les, les, les avantages sur la table. Parce que souvent, en fait, quand il euh, y a une dynamique comme ça, avec l'un qui veut communiquer et l'autre qui ne veut pas communiquer, c'est celui qui veut communiquer qui lâche l'affaire, comme si celui qui ne voulait pas communiquer avait raison et c'est lui qui devait gagner ce match-là. Alors, encore une fois, hein, on n'est pas dans l'opposition, ce n'est pas l'idée, mais... Justement, pour essayer de ne pas être dans l'opposition, <rire> ce, ce sera important que celui qui a envie de communiquer soit celui ou celle qui ne lâche pas l'affaire et qui, petit à petit, euh, montre la voie. Après, vous n'êtes pas le psy de votre partenaire, je vous rappelle, et il y a un moment donné où, euh, si c'est trop compliqué et si vraiment vous avez en face de vous une personne qui a une vision complètement à l'opposé de vous de la façon de construire une dynamique relationnelle, d'envisager un couple, etc., etc., bah, Posez-vous la question aussi de, est-ce que en l'état, c'est quelque chose qui peut me convenir Et si ce n'est pas quelque chose qui peut me convenir, bah, qu'est-ce que je fais de ça Est-ce que je reste avec cette personne ou pas Parce qu'il y a un moment donné, l'autre, vous n'allez pas non plus pouvoir complètement le transformer. Et il faut aussi qu'il y ait un, une, un désir de son côté à lui ou à elle de faire évoluer les choses. Voilà, normalement, vous avez quelques pistes ici pour créer cet espace de communication et voir pourquoi c'est important. Évidemment, il y a plein d'autres sujets autour de la communication. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram ou par mail, évidemment, pour me dire quels sont les sujets autour de la communication dans la relation qui vous intéressent, sur lesquels vous voudriez que j'aille faire des zooms. Moi, j'en ai déjà en tête. Il y a les notions de contrat relationnel. Il y a euh, le conflit, évidemment, les quatre cavaliers de l'apocalypse, c'est-à-dire euh, les comportements qu'on met en place et qui détruisent notre relation. Il y a plein, plein de choses à aller voir. Dans tous les cas, si là, euh, vous avez envie aujourd'hui, d'aller travailler plus en profondeur sur ces questions liées à la communication. Je réouvre à partir de demain, donc de demain, 9 mars au dimanche 12 mars. Donc si vous écoutez On Time, ce podcast, je réouvre les inscriptions au Bootcamp Communication qui avait lieu au mois de novembre dernier. Donc là, la version où je réouvre les places, c'est une version en full autonomie, mais croyez-moi, vous avez de quoi faire. C'est très riche et c'est très transformatif comme expérience. Il y a 4 semaines de contenu qui vont vous être délivrés. La première semaine, ça va être sur les besoins, identifier et exprimer ses besoins. La deuxième semaine, sur identifier et poser ses limites. La troisième semaine, sur le conflit. Et la quatrième semaine justement sur créer de la connexion dans la relation. Donc voilà, il y a de quoi faire euh, avec tout ça et si vous avez envie euh, bah d'approfondir ces sujets, que vous soyez déjà en relation ou vous soyez encore célibataire, c'est pour vous. Je vous assure que ça devrait euh, vous donner pas mal de clés et d'outils très concrets à mettre en place dès aujourd'hui pour mieux communiquer et d'ailleurs pas que dans vos relations amoureuses mais dans vos relations humaines en général. Je vous mets toutes les informations dans la description de ce podcast et euh, n'hésitez pas, évidemment, comme toujours, si vous avez des questions ou des retours suite à cet épisode, venez me voir sur Instagram c'est le Project -fr, et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, euh, matinée, euh, quel que soit le moment de la journée où vous écoutez ce podcast et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.